0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und diejenigen, die meinem Podcast regelmäßig folgen, wissen, es gab eine Folge Nummer 73 mit der Julia Ruch. Julia Ruch ist eine ausgewiesene Expertin in sämtlichen Rechtsfragen und kann uns als Personal Trainer bestens Unterstützen und vor allen Dingen ja an kniffligen Stellen den entsprechend richtigen Rat geben. Und ich freue mich ganz besonders, dass Julia mir heute nochmal zur Verfügung steht, weil bitte, bitte nicht wegschalten. Jetzt etwa so nach dem Motto: damit habe ich ja sowieso nichts zu tun. Nee, nee. Ich denke, wir werden in Zukunft mehr denn je mit rechtlichen Themen Internet und Co. zu tun haben. Und deswegen bleib bitte unbedingt dabei und lausche unserem Podcast heute. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, Eginhardt. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Julia... Ähm, das, das weißt du jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehr, aber wie gesagt, diejenigen, die mir folgen, die wissen ja, in dem einen oder anderen Punkt bin ich tatsächlich noch so ein bisschen Old School. Und ähm, der ein oder andere mag vielleicht auch sagen naiv, weil ich habe ja beispielsweise auf meiner eigenen Internetseite keine Cookie-Regelung und so weiter und so fort. Bei mir gibt es ja nicht mal ein Kontaktformular aus ganz, ganz bewussten Gründen. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass das für jeden so richtig sein muss. Ich habe mich schon erkundigt, dass das so rechtens ist, wie ich es mache, aber... Ich habe dich ja als Expertin heute eingeladen, weil ich natürlich möchte, dass meine Zuhörer wirklich immer rechtens auf dem richtigen Stand sind. Und ich gebe auch jedem immer wieder die Empfehlung, wenn er eine Internetseite hat, ähm, womöglich dann noch mit bestimmten Funktionen zu versehen will, dass man sich definitiv rechtlichen Rat heutzutage einholen soll. Und in unserem Vorgespräch hast du mir erklärt, es gibt wieder ein neues Datum, nämlich den 1.7., wo es zu einer rechtlichen Änderung kommt, wo wir als Personal Trainer Dienstleister, also ich vermute, es betrifft natürlich nicht nur Personal Trainer, sondern im Allgemeinen, wir bestimmte Dinge berücksichtigen, beachten müssen, weil es sonst vermutlich zu einer, ich weiß nicht, Klage oder ähnliches, du wirst uns gleich aufklären, kommen wird. Bring uns Zuhörer, bring mich bitte mal auf den aktuellen Stand. Was ändert sich ab Juli für uns?
1: Ja, klar, mache ich gern. Ähm, da geht es um dieses faire Verbraucherverträgegesetz, also die Änderungen im BGB zu den Dauerschuldverhältnissen. Du hast schon gesagt, es betrifft nicht nur Personal Trainer oder Fitnessstudios, es betrifft alle mit Dauerschuldverhältnissen, also alle, die nicht nur eine einmalige Dienstleistung ähm, verkaufen. Zum 1.3. gab es ja schon die Änderung der Kündigungsfrist bei stillschweigender Vertragsverlängerung, die jetzt nur noch einen Monat beträgt. Und bei diesen Änderungen gab es dann halt noch ein zweites Datum, wie du gesagt hast, der erste 1.7.2022 und das betrifft den sogenannten Kündigungsbutton. Bei Online-Verträgen muss man sowieso noch ein paar Dinge beachten, weil der Kunde ja meistens Verbraucher ist und Verbraucher werden besonders geschützt. Und alle, die auf ihren Webseiten die Möglichkeit anbieten, online bereits einen Vertrag abzuschließen, die haben sicherlich auch einen äh, Buchungsbutton Und wer so etwas anbietet, braucht dann ab 1.7. auch einen unmissverständlichen Kündigungsbutton. Das heißt, jedes Mitglied, welches den Vertrag digital abgeschlossen hat, muss auch die Möglichkeit haben, den Vertrag wieder online mittels dieses Kündigungsbuttons zu beenden. Und dieser Button muss leicht zu finden sein, gut lesbar sein und er braucht vor allen Dingen eine eindeutige Beschriftung. Also hier muss dann stehen, Vertrag hier kündigen. Ähm, Nicht irgendwelche ähm, Fantasiebeschriftungen, die vielleicht den Kunden verwirren könnten mit zurück ins alte Leben oder so, sondern Vertrag hier kündigen. Und das äh, Wichtige dabei ist, man muss da auch eine Automatisierung hintersetzen. Das ist jetzt für Personal Trainer genauso ähm, vorgeschrieben wie für irgendwelche Großkonzerne. Da macht das Gesetz wieder keinen Unterschied. Ähm, Im Gesetz steht nämlich drin, dass man dem Verbraucher den Inhalt der Kündigung, Datum und Uhrzeit des Zugangs äh, schriftlich bestätigen muss. Und zwar auf elektronischem Wege unmittelbar. Und wenn jetzt jemand nachts um vier auf die Idee kommt, bei dir deinen Vertrag zu kündigen, wirst du ja nicht um nachts um vier aufstehen, um ihn unmittelbar seine Kündigung zu bestätigen, sondern dann bietet es sich halt an, eine Automatisierung dahinter zu setzen. Man bestätigt auch nur den Eingang der Kündigung, also nicht, dass man jetzt denkt, oh, jetzt muss ich da ja schon eine rechtliche Verpflichtung abgeben nachts um vier. Also man bestätigt erstmal nur den Eingang. Das ist wichtig zu wissen, weil das ist ein bisschen versteckt
0: formuliert. Okay, also Julia, unsere Zuhörer sehen natürlich nicht die ganzen Falten auf meiner Stirn und die ganzen Fragezeichen in meinem Gesicht. Ich muss jetzt gestehen, entschuldige bitte, ähm, ich habe nur die Hälfte verstanden. Also, ich versuche das mal jetzt für mich mit meinem leinhaften Rechtsverständnis in meine Sprache zu übersetzen. Ich bin Personal Trainer. Und ich biete auf meiner Internetseite die Möglichkeit an, dass ein Besucher der Internetseite sagt, Mensch, Herr Kies, irgendwie klingt das ganz toll, was Sie dort machen. Ich möchte gerne mit Ihnen als Personal Trainer zusammen trainieren. Und dafür gibt es bei mir eben so eine Möglichkeit. Hier bitte äh, Personal Training beim Herrn Kies buchen oder Vertrag online abschließen. Wenn ich so, so einen Service auf meiner Internetseite anbiete, dann muss ich gleichzeitig daneben auch hier sofort wieder Kündigen-Button haben. Habe ich das richtig verstanden?
1: So ungefähr, ja. Also es ist tatsächlich, wo kommt das bei Personal-Trainern oftmals vor? Im 1 zu 1 sagt man ja ich oftmals, wir machen erstmal ein Eingangsgespräch, wir gucken erstmal, ob wir miteinander gut klarkommen, ob das, was du dir vorstellst, ich auch anbieten kann. Aber viele personal trainer bieten ja auch Kurse an. Und diese Kurse sind dann auf der Website und dann kann man da auch gleich buchen.
0: Ja.
1: Und wenn der Kurs nicht ein einmaliger Kurs ist, sondern sozusagen wiederkehrende Leistungen sind, dann haben wir dieses Dauerschuldverhältnis, diesen Vertrag. Und dann brauche ich einen Buchungsbutton. Der Buchungsbutton muss übrigens auch unmissverständlich sein. Also auf dieser Schaltfläche muss dann tatsächlich stehen, kostenpflichtig bestellen oder Vertrag abschließen. Mhm. Weil, und das ist jetzt ein bisschen tricky, Einfach nur Training buchen ist schon wieder grenzwertig, weil es könnte ja auch ein Probetraining sein. Und dann ist dieser Button nicht mehr unmissverständlich und eindeutig. Also darauf sollte man achten, dass wirklich jedem Verbraucher, der da klicken könnte, auch klar ist, dass er jetzt was Kostenpflichtiges abschließt. Mhm. Und äh, sozusagen zum Buchungsbutton, äh, das Pendant ist dann der Kündigungsbutton. Der muss jetzt nicht unbedingt gleich daneben stehen. Ganz so einfach muss man es den Leuten vielleicht auch nicht machen. Aber er darf halt auch nicht versteckt ganz unten irgendwo auf der Seite sein, wo man erstmal noch äh, zehnmal scrollen muss. Also es muss schon klar sein, was, äh, wa- dass ich auf dieser Seite auch die Möglichkeit habe, meinen Vertrag wieder zu beenden.
0: Okay. Ähm, ich, ja, also nochmal, mir gehen jetzt ganz viele Fragen natürlich durch den Kopf. Ich bin Personal Trainer möglicherweise, der ein ein wie sagt man, einen Online-Kalender auf seiner Internetseite hat, wo, und das gibt ja Kollegen, die bieten diesen Service an, wo der Klient gucken kann oder ein potenzieller Interessent, auch Mensch hier, am Mittwoch oder Freitag um 12 Uhr hat der Herr Kies frei, Termin buchen. Da klicke ich jetzt drauf, Termin buchen. Dann Würde das genauso äh, für so etwas zutreffen mit so einem Online-Kalender? Genauso wie es, wenn es eine separate Seite gibt, hier Online-Vertrag abschließen, dann muss es dort auch sein. Also es betrifft beide Themenfelder. Oder wirft das sowieso der der, der Gesetzgeber sowieso alles in einem?
1: Nee, also wenn ich wirklich eine eine einmalige Leistung buche, ist es was anderes. Es geht wirklich so um Dauerschuldverhältnisse, um dauerhafte, wiederkehrende Leistungen. Also wenn du sagst, buche hier für drei Monate mein Personal Training ja. oder meinen Kurs oder sowas. Ja. Das also aber immer, wenn es sich um wiederkehrende Leistungen handelt.
0: Okay. Und also ich, der
1: Hintergrund ist, ja. der Gesetzgeber wollte eigentlich den Verbraucher schützen vor zu langen Handyverträgen, zu ja. langen Stromlieferungsverträgen, hat aber nicht Stromlieferung und Handy und... Ähm, äh, auch tatsächlich äh, Partnerschaftsvermittlungen reingeschrieben, hm. sondern hat halt Dauerschuldverhältnisse reingeschrieben. Und damit fall- fällt halt jeder Mitgliedsvertrag auch unter diese
0: Gesetze. Okay, jetzt mache ich aber keine Mitgliedschaft. Also bei mir, wir mal an, ich biete einen Online-Outdoor-Kurs an für zehn Trainingseinheiten wenn den jemand bucht, ähm, erstens, es ist ja begrenzt auf zehn, das ist keine Dauer, also wo, wo beginnt die Dauer, wo hört sie auf? Gibt es da klare rechtliche Aussagen, naja, wenn es nur zehn Stunden sind, dann muss man das wiederum nicht machen? Oder sagst also, du, nee, mindestens ab drei muss das so sein?
1: Also man hat, darüber streitet man tatsächlich, ob so Karten, also so generell Karten darunter fallen, die... Oh die Hauptmeinung sagt, dass die da nicht runterfallen, dass das tatsächlich wie so eine Einzelleistung zu behandeln ist. Ich habe einmal die Zehnerkarte gekauft, mhm. wann ich sie einlöse, ist dann sozusagen meine Sache.
0: Ja, oder gehen wir noch einen Schritt weiter, betrifft mich ja jetzt beispielsweise persönlich, ich biete ein Mentorship-Programm an. Dieses Mentorship-Programm läuft über 182 Tage, ist aber eine einmalige ähm, abgeschlossene Aktion quasi. Also der Trainer, der kommt in dieses Mentorship-Programm, bucht das dann gibt es entweder eine Ratenzahlung oder es gibt eine einmalige Zahlung und dann läuft das sechs Monate und danach ist das Schluss. Würde das auch darunter fallen? Also, da muss man
1: jetzt ein bisschen gucken, wie dieses Programm ausgestaltet ist. Aber ein Dauerschuldverhältnis ist eine wiederkehrende Leistung ähm, über einen längeren Zeitraum. Ja, Dadurch, dafür, dass du da Geld für kriegst, ähm, würde ich sagen, fällt das darunter. Ja. Wenn okay. du das online an, anbietest und sagst, hier entscheide dich jetzt äh, äh, durch den Klicken des Buttons.
0: Buchst du das? Hm? Habe ich ja zum Glück nicht. Also ist ja bei mir gar nicht möglich. Man kann mein Mentorship-Programm nicht online durch irgendein Button-Klicken buchen, sondern da gibt es immer vorher noch ein persönliches Gespräch und dann gibt es tatsächlich noch, physisch wird da ein Vertrag per PDF-Datei durch die Gegend geschickt, der unterschrieben wird. Dabei ist es natürlich logischerweise nicht notwendig, weil ich ja nicht in eine E-Mail einen hier kündigen Button einbauen kann. Richtig.
1: Es geht hauptsächlich darum zu sagen, also da ist es wiederum, muss man beachten, dass er auch per E-Mail kündigen kann.
0: Mhm. Also du
1: kannst da nicht festlegen, kündigen musst du in Schriftform, das geht ja. da nicht.
0: Okay, also ich, ich fasse das jetzt nochmal zusammen und bitte berichtige mich, falls ich es falsch verstanden habe. Wenn wir als Personal Trainer auf unserer Internetseite einen Kalender eine, eine Möglichkeit haben, über einen Kalender einzelne Trainingseinheiten, mal eine und nächste Woche vielleicht nochmal eine Einheit zu buchen, wenn es die Möglichkeit gibt, einer sporadischen Personal-Training-Buchung, dann muss es nicht mit einem Kündigungsbutton versehen sein. Bei vielleicht Zehnerkarten und ähnlichen, ob nun im Bereich 1 zu 1 Personal-Training oder im Gruppentraining, da streiten sich gerade die Geister. Und wenn es aber zu einem dauerhaften, längeren äh, Verhältnis kommt zwischen einem Trainer und einem Klienten und dieser Vertrag nicht physisch übergeben wird durch ein Kennenlerngespräch, sondern online abgeschlossen werden kann, Mhm. dann muss dieser Kündigungsbutton vorhanden sein. Korrekt. Habe ich das richtig verstanden? Korrekt, ja. Okay. Also, liebe Kollegen, bitte daran denken. Was ist, wenn ich das nicht habe?
1: Wenn ähm man den Button unmissverständlich, äh, oder also missverständlich sozusagen beschriftet oder den zu sehr versteckt oder sagt, es ist mir alles zu viel, das setze ich nicht um, ähm, dann ähm, kann der trotzdem kündigen, ähm, wenn er sich dazu entschließt und dann hat er auch keine Kündigungsfrist mehr.
0: Das ist das also quasi in Anführungsstrichen... ein Sonderkündigungsrecht. Das ist quasi jetzt das einzige Risiko, was ich eingehe, dass mein Klient von heute auf morgen sofort aufhören kann? Ja. Wenn er, selbst wenn er eine Vertragslaufzeit von einem Jahr gebucht hat, kann er morgen sagen, es ist Feierabend. Ja. Kann mich denn jemand anders verklagen? Also kann mich beispielsweise ein Anwalt, der sagt, hören Sie mal zu, Herr Kies, auf Ihrer Internetseite gibt es den Kündigungsbutton nicht, da gibt es jetzt mal eine pauschale, wie sagt man?
1: Eine Abmahnung.
0: Abmahnung. Ist das möglich?
1: Also prinzipiell schon. Also der Anwalt jetzt an sich nicht, aber es müsste ein Konkurrent sein, sozusagen, wenn der Anwalt einen Mandanten hat, der direkter Konkurrent von dir ist, also das Ähnliche anbietet wie du, ähm, dann kann das schon zu einer Abmahnung führen, könnte ein Verstoß gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb sein, ja. Weil du dich sozusagen, dir einen Vorteil verschaffst, indem du das, den Kunden nicht darauf hinweist, dass er hier leichter kündigen kann. Ja.
0: Ich erlaube mir dieser loppe Anmerkung, bloß gut, dass wir keine anderen Probleme in der Welt haben.
1: Okay. Also ich sage ja jetzt mal, unter Trainern ist es vielleicht noch nicht ganz so schlimm, aber der Verdrängungswettbewerb zwischen Fitnessstudios ist schon größer. Ja. Und wenn die Leute bei mir sich rechtlich beraten lassen, ich arbeite ganz gerne mit Start-ups zusammen, weil die einen besonderen Drive haben, ähm, Da ist es tatsächlich so, dass ich sage, solange du unterm Radar äh, arbeitest und nicht äh, nicht sozusagen großartig nach außen auftrittst, aber sobald du auf einmal einen Kundenstamm hast, vielleicht hast du eine Methode entwickelt, ähm, die wirklich gut funktioniert. Und dann wandern auf einmal die Kunden von deiner Konkurrenz zu dir ab. Hast du nicht mal absichtlich drum geworben oder ähnliches? Die kommen einfach, weil du verdammt gut bist. Und auf einmal wird die Konkurrenz halt auf dich aufmerksam. Und dann muss man halt gucken, dass man das was so wirklich ganz nach außen tritt, wie deine Website, wie dein Impressum etc., dass das halt ordentlich
0: ist. Hm. Also rechtliche Stolpersteine nach Podcast Folge 73, äh, wo wir darüber schon gesprochen haben, geht es jetzt quasi mit rechtlichen Stolpersteinen weiter. Aber damit ist ja nicht genug, als wir uns für unseren heutigen Podcast Gedanken gemacht haben, was könnten entsprechende Themen sein? Hast du mich ja noch auf ein weiteres Thema aufmerksam gemacht? Da gibt es zwar keine Deadline, so nach dem Motto: ab 1.7. musst du aufpassen, sondern es gibt ja ein aktuelles, aber da wirst du uns gleich vielleicht auch nochmal mit einbeziehen oder einbinden: ein aktuelles, eine aktuelle Abmahnung auch, bezüglich eines möglichen Werbeversprechens, was da. Ähm, wo nicht ganz immer erlaubt ist. Auch hier kläre uns bitte auf, was hat es damit zu tun, Gesetz, unlauterer Wettbewerb, Heilmittelgesetz, dass ich ähm, bestimmte Aussagen scheinbar nicht mehr treffen darf. Und ich äh, gebe das mal noch so als kleine äh, Erfahrung mit rein. Rabea, meine Frau, die ja im Bereich Hormone, weibliche Hormone, hormonelle Dysbalancen, unterwegs ist und immer mal wieder den ein oder anderen Beitrag schreibt mit einem Posting bei Instagram oder Facebook, hat schon mehrmals von Facebook und Instagram eine Mitteilung bekommen, es tut uns leid, diese, äh, dieser Beitrag oder Anzeige, wenn eine Anzeige war, darf nicht veröffentlicht werden, weil sie, und ich hoffe, ich gebe das jetzt wie richtig wieder, sie hatte, glaube ich, mal unter anderem in einem Posting über Ähm, Übergewicht, also äh, bestimmte Worte zum Thema Übergewicht mit eingebracht oder Ähnliches und da wurde das verboten, nein, das äh, darf sie so nicht verwenden, diese Begrifflichkeiten. Mhm. Was was kommt denn jetzt da schon wieder auf uns zu oder was müssen wir da wiederum alles beachten, dass ich nicht äh, mit irgendwelchen Heilmittelgesetzen in Konfrontation komme?
1: Ja, also da geht es um zwei wichtige Gesetze, einmal um das Heilmittelwerbegesetz Ähm, welches Einschränkungen und Vorgaben macht, was für Arten von gesundheitsbezogenen Aussagen man überhaupt treffen darf, ähm, was man dabei beachten muss. Und da geht es halt wirklich um die konkrete Aussage. Da ist es völlig egal, ob ich Personal Trainer, Trainerin bin, ob ich ein Fitnessstudio bin oder ob ich Sportmedizinerin bin. Da geht es um die konkrete Aussage. Und dieses ähm, Heilmittelwerbegesetz lässt halt nur in sehr engen Grenzen Werbeaussagen über die Wirksamkeit von Produkten und Dienstleistungen zu. Sprich, bei einer Kurs- oder bei einer Produktbeschreibung oder einer Dienstleistungsbeschreibung muss man halt immer darauf achten, dass keine Irreführung des Kunden erfolgt. Also im Konkreten ist verboten, bestimmte Therapien oder Übungen mit Wirkungen und Erfolgen zu bewerben, die halt nicht wissenschaftlich nachweisbar sind. Und wissenschaftlich nachweisbar heißt mit einer klinischen Studie. Also beispielsweise darf zum Beispiel ein Ernährungsprogramm nur dann mit einer bestimmten Wirkung oder einem bestimmten Erfolg beworben werden, ähm, wenn man auch den wissenschaftlichen Nachweis dafür führen kann, also für diese Wirksamkeit. Eben, dass man dafür eine Studie im Hintergrund hat. Also es gibt so bestimmte Aussagen, die irgendwie immer wiederkommen, gerade in Sachen Beweglichkeit oder Schmerz, wo man wirklich wirklich aufpassen muss. Ähm, Oder ein klassisches Beispiel, was bei mir halt, aufgeschlagen ist, sind diese kinesio Wenn man die anbietet und äh, bei den Kunden vielleicht auch zur Anwendung bringt, muss man halt darauf achten, dass man auf keinen Fall ein Wirksamkeitsversprechen abgibt. Also wenn man das auf seiner Seite anbietet, das darf man äh, zwar präsentieren und sagen, was man damit macht und was damit für Erfolge erzielt werden sollen, aber man darf halt nicht sagen, äh, damit äh, wirst du auf jeden Fall schmerzfrei.
0: Ich wollte gerade sagen, nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt das Beispiel mit dem Kinesiotape. Ich habe auf meiner Internetseite, vielleicht habe ich auch einen Blogbeitrag geschrieben und meine Erfahrung aus den vielen Personal-Training-Einheiten, die ich mit meinen Klienten gemacht habe und durch den Einsatz von Kinesiotape, habe ich immer wieder festgestellt, wie wundervoll ich Schmerzen damit beseitigen kann. So eine Aussage darf ich nicht treffen. Du darfst es zusammenfassen.
1: Du darfst sagen, was weiß ich, zwei Drittel meiner Kunden haben damit. In nur, nach nur zwei Wochen mehr Beweglichkeit oder Schmerzfreiheit erlangt. Das geht schon. Okay. du darfst nicht sagen, ähm, ich biete das an und wenn du das bei mir in Anspruch nimmst, diese Dienstleistung, wirst du schmerzfrei laufen können.
0: Okay. Darf ich denn sagen, bei mir nehmen sie ab? Mein, mein tolles Trainings- und Ernährungsprogramm wird definitiv dazu führen, dass Sie abnehmen. Darf ich so also eine Aussage treffen?
1: Die letzte Sa- Sache definitiv nicht, aufgrund dieses Definitivs. Okay. Ähm, ähm, weil du einen, also da kommen auch gerade zwei Sachen zusammen. Immer wenn ich berate, sage ich, und das wissen auch viele, ihr bietet eine Dienstleistung an und, und keinen Erfolg. Mhm. Denn sobald man ein Erfolgsversprechen abgibt, wird man schadensersatzpflichtig, wenn der Kunde diesen Erfolg nicht erreicht. Okay. Aber manchmal ist es ja auch so, man kann die beste Leistung abgegeben haben und der Kunde erreicht dieses Ziel nicht, entweder weil er nicht äh, mitarbeitet oder weil es einfach physiologisch bei ihm nicht möglich ist. Mhm. Vielleicht ist er auch mit viel weniger schon zufrieden und das ist schon der Erfolg. Aber bei einem Erfolgsversprechen, also wäre ich immer vorsichtig und das setzt sich hier halt fort. Der Hintergrund ist eigentlich, dass man ähm, Konkurrenz ähm, oder den den Markt ähm, schützen will mhm. und so sagt, okay. Ähm, um den Wettbewerb zu regulieren, brauchen wir zwischen den Marktteilnehmern ähm, Regeln, damit halt ein fairer Leistungswettbewerb gewährleistet werden kann. Und dieser faire Leistungswettbewerb wird halt mit gesetzlichen Bestimmungen geregelt, so wie es in Deutschland nun mal üblich ist. Und da ist halt dieses Heilmittelwerbegesetz und das äh, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, wo es so um irreführende und belästigende Werbung geht, die entscheidenden Gesetze, die man mal gehört haben muss. Also, aber um, um deine Frage zurückzukommen, ähm, Beispiele, was auch nicht geht, was ich jetzt schon ein paar Mal gelesen habe, das sind so diese so Beispiele, ähm, die bei mir aufgeschlagen sind, ähm, lass es mich formulieren, dies ist ein umfassendes Übungsprogramm, mit dem Sie Ihre Beweglichkeit Schritt für Schritt zurückgewinnen und die Schmerzen für alle mal loswerden. Das darf das ich ist nicht absolut, sagen. Das ist, darf man sollte man nicht sagen, ist ein absolutes Erfolgsversprechen. Man kann, wie gesagt,
0: zusammenfassen, was man ähm, als... Also meine Erfahrung lehrt mich, das dürfte ich schreiben. Meine meine persönliche Erfahrung in Zusammenarbeit mit meiner Klienten lehrt mich. Ja, Ja. Ja. korrekt. Du musst immer das darstellen,
1: dass das auf deinen Erfahrungen beruht, Mhm. dass das deine persönliche Meinung ist, aber nicht äh, wissenschaftlich belegbar ist, sozusagen.
0: Also liebe Kollegen... Es gilt darauf zu achten, jedes Wort bewusst einzusetzen, aber wie gesagt, wenn wir uns auf unsere eigenen Erfahrungen berufen, dann äh, ist das super und wenn beispielsweise ein Klient eine Referenz schreibt und der schreibt, boah, also der Herr Max Mustermann, mein Personal Trainer, der beste Personal Trainer Deutschlands und der hat es geschafft, dass ich keinerlei Schmerzen mehr habe durch sein herausragendes XY-Personal-Training-Konzept, das ginge. Ja.
1: Ja, okay. wenn er sich auf seinen Einzelfall bezieht, ja. Mhm. dann ja, okay. wenn er nur über sich schreibt und seine Erfahrung mit dem Trainer und mit dem Konzept, ja. Also ich sage immer, das hört sich jetzt so an, als ob man seine Webseite auf jeden Fall zum Rechtsanwalt geben muss, um das überprüfen zu lassen. <lacht> ähm, wir hatten es ja bei der letzten Folge schon, es geht mir auf keinen Fall darum, jetzt Angst zu verbreiten und zu sagen, ja. hey Leute, ihr braucht mich unbedingt und äh, ihr müsst jetzt unbedingt zu mir kommen. Es gibt genug Tipps. Ähm, wo man sagt, okay, wenn ich darüber nachdenke, wie ist das dann? Ja, Also man muss sich immer überlegen, ich habe jetzt so eine Werbeaussage, also wie würde ein unwissender, durchschnittlich gebildeter Kunde darauf reagieren? Also was würde jemand glauben, der sich noch nie beziehungsweise wenig mit dem Thema beschäftigt hat? Ja. W- wäre der von der Wirksamkeit überzeugt? Mhm. Wenn dann ein Ja rauskommt, dann formuliert es um. Mhm. Das ist zwar Fies, weil genau das will man ja eigentlich erreichen mit seiner Werbung. Aber ja. dann bewegt man sich ähm, in Richtung ähm, Heilversprechen und das ist nicht so gut. Oder auch, wenn man sich einfach mal überlegt, wie würde ein Betroffener denken? Würde er sich von diesem Wirkungsversprechen zum Vertragsabschluss verleiten lassen? Auch das will man ja eigentlich erreichen mit Werbung. Das ist Werbung, wo Werbung und Recht immer aufeinander trifft. Wenn er sich von diesem Wirkungsversprechen verleiten lassen würde, Geld auszugeben. Dann ist man sehr, sehr nah dran am äh, Heilmittelwerbegesetz. Und dann sollte man ähm, das auch vermeiden. Die Gesetzgebung äh, sagt dann immer, ein Kunde muss die Möglichkeit haben, objektiv herauszufinden, ob diese Dienstleistung ihm wirklich bei seinem Problem hilft. Und ein dritter Tipp, den ich eigentlich immer ganz gerne mitgebe, wenn man nicht auf Werbung verzichten will, dann immer darauf hinweisen, so wie du es eben schon gesagt hast, dass es sich um die eigene Erfahrung handelt. Also dieses so, wir haben gute Erfahrung gemacht mit. Mhm. Und dann immer zu sagen, okay, die Wirkung wird vermutet, ist aber nicht gesichert. Das muss also bei diesen Werbeslogen dann auch rauskommen. Mhm. Und wie gesagt, das, was ich vorhin schon gesagt habe, immer im Vertrag oder im AGB darauf hinweisen, dass es eine Dienstleistung ist und halt kein Erfolg verkauft wird. Mhm. Weil sonst macht man sich schadensersatzpflichtig. Und man hat es jetzt gesehen bei äh, der letzten großen Abmahnung aufgrund ähm, von Werbung. ähm, Da ging es zwar um um Nahrungsergänzungsmittel und Werbung für Nahrungsergänzungsmittel, dass da Fehler gemacht wurden. ähm, Aber da zeigt sich, dass es halt nicht die Konkurrenz ist, die dich abmahnt, sondern Verbraucherverbände. Mhm. Also es ist... Selten der eigene eigene Kunde oder die eigene Kundin, die sagt, hier, ich bin mit dir überhaupt nicht zufrieden, das, was du da gemacht hast, gefällt mir überhaupt nicht und ich lasse dich jetzt abmahnen oder verklage dich oder sonst irgendwas. Oftmals sind es dann tatsächlich, wenn man dann ein bisschen größer ist, dass die Verbraucherverbände auf einen aufmerksam werden und dann da die Abmahnung auch herkommt.
0: Okay, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick ich möchte an der Stelle auch nochmal klarstellen, natürlich geht es nicht darum, dass du hier irgendwelche Leistung verkaufst in meinem Podcast, aber du bist ja ein ganz wichtiger Ansprechpartner für mich, für unsere Branche, für die Fitnessstudio-Branche, so wie ich das mitbekomme, bist du ja da auch wirklich sehr, sehr gut mit eingebunden und vernetzt und das sind ja ganz, ganz wichtige Tipps und ich kann von meiner Seite aus immer wieder nur sensibilisieren, auch das ist beispielsweise, wenn jemand zum Coaching zu mir kommt oder wenn die Teilnehmer im Mentorship-Programm, das ist bei mir immer Step 5, wo wir über diese gesamten ähm, äh, äh, Vertragsthemen, Anamnese und Ähnliches äh, zusammensitzen, dass hier jeder Trainer für sich bitte klar entscheiden sollte, ähm, möchte ich mir hier nochmal rechtlichen Beistand holen, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Und da gibt es ja Kollegen, die sind vielleicht etwas... Vorsichtiger will ich, also ohne, dass es jetzt wertend äh, zu verstehen ist, Mhm. die die möchten eben wirklich absolut hier ähm, äh, den doppelten Boden abgesichert haben und wenden sich dann eben an einen Rechtsanwalt und es gibt vielleicht Kollegen, die sich da etwas ähm, entspannter mit umgehen, ich will es gar nicht entspannt nennen, aber vielleicht etwas äh, lockerer mit umgehen. Mir ist es wichtig für die Zuhörer in meiner Podcast-Folge wirklich, Julia, auch durch dich als Expertin dafür zu sensibilisieren, dass wir die Verantwortung tragen. Wir haben nun mal ein Unternehmen, wir bieten, wie du so schön sagst, eine Dienstleistung an. Es kommen Menschen, die sich vertrauensvoll an uns wenden ja. und die sollten klare Aussagen bekommen. Auf der anderen Seite ist es eben so, natürlich mag ich das auch nicht als Trainer, jedes Wort auf die Goldwaage legen zu müssen. Ich denke auch in einem vertrauensvollen, persönlichen Eins-zu-eins-Gespräch mit dem Klienten gegenüber sitzend, ist es nochmal eine andere Situation als das, was ich auf meiner Internetseite beschreibe und dort sollten wir eben so wie es aussieht und die rechtliche Entwicklung ist, umso sensibler sein, was wir an ja. Versprechungen oder Funktionalitäten haben, eben hier mal direkten Vertrag abschließen. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass du uns da auf dem Laufenden hältst.
1: Mach ich gern, ja.
0: ja. Ähm, gibt es Noch irgendetwas, wo du sagst, liebe Leute, ähm, achtet bitte darauf, es gibt äh, Gemunkel, dass die EU, äh, ich weiß nicht was, äh, beschließen wird und die Dienstleister äh, im Jahr 2023 auf irgendwas achten müssen. Hast du irgendwas gehört? Äh, Irgendwas munkeln gehört?
1: Nee, also die Branche beschäftigt ja jetzt erstmal das Corona-Urteil des bgh mit äh, Rückzahlung f- ähm, von eingezogenen Beiträgen mhm. und keine Verlängerung während der Schließung etc. Also mit sind wir erstmal gut beschäftigt. Ähm, jetzt was speziell für die Personal Trainer. Also, Wer Mikrostudios hat, da gab es neue Urteile zur Videoüberwachung und so weiter, aber das ist eher so eher in Richtung Studios. Ja. Wie gesagt. Das kam jetzt auf ähm, mit, den Werbe, mit den Werbeverboten, nachdem Liebscher Brachthals abgemahnt wurde. Und ähm, dass man einfach nochmal darauf hinweist, dass Werbung einfach auch wahr sein muss. Man muss ähm, darf nicht mit irreführenden Sachen äh, auf sich aufmerksam machen. Ähm, Beispiel sind auch immer Lockangebote. Wer mit Sonderaktionen halt an den Markt rantritt, muss die im Zweifelsfall diese Lock- und Sonderangebote halt auch nachweisen, also dieses typische, die nächsten zehn Anmeldungen trainieren, äh, kriegen eine Stunde gratis oder ähnliches, dann muss man im Zweifelsfall halt auch nachweisen, dass wenn jetzt der Elfte kommt und man sagt, tut mir leid, du bist der Elfte, aber bleib doch trotzdem bei mir, dass dass es tatsächlich schon zehn andere gegeben hat. Oder wenn man halt mit solchen Sachen werben will, wir sind die Nummer eins im Beweglichkeitstraining oder ähnliches, dann muss man halt auch nachweisen können, dass man diese behauptete Spitzenstellung ähm, Inne hat. Hm. Und interessanterweise haben die Gerichte dann auch gesagt, man muss sie auf eine für eine gewisse Dauer haben. Es reicht nicht, wenn jemand so ein, zwei Monate die Nummer eins ist. Ja. Wer damit werben will, muss halt dauerhaft damit ähm, auch an der Spitze stehen. Okay. Eine Sache, die immer mal so im Nebensatz fällt. Ja, und ich mache mich jetzt selbstständig und für mein neues Programm, für meine neue Dienstleistung, meinen neuen Kurs ähm, habe ich jetzt Werbematerial drucken lassen und das äh, verteile ich in der Stadt wo ich dann immer so zucke, wenn das immer noch so im Nebensatz äh, fällt, weil wer auf öffentlichen Straßen oder Plätzen Werbematerial äh, verteilen will, braucht dazu eine behördliche Genehmigung. Mhm. Also wer außerhalb von einem privaten Grundstück ähm, Plakate anbringen will oder Flyer auslegt oder sonst irgendwas, braucht die Erlaubnis vom Ordnungs- bzw. Straßenverkehrsamt.
0: Also so einem Laden mein Plexiglas-Ständer mit einem Flyer in Köln im Grüngürtel auf die Tischtennisplatte zu stellen, kommt nicht so gut an.
1: Nee, außer die Tischtennisplatte gehört privat <lacht> Privates. Dann muss ich mich mit den privatenjenigen auseinandersetzen. Also dieses typische ähm, für den Yogakurs im Reformhaus oder sowas. Ja. Ähm, dann spreche ich natürlich mit dem Inhaber vom Reformhaus. Und ja. wenn der sagt, ja, ist okay, kannst du da auslegen, dann ist es was anderes. Ja. Aber dieses, ich stelle mich auf die Straße oder wir haben jetzt... Ähm, Stadtfest oder sowas und äh, oder es geht sowieso um Bewegung in der Stadt oder ähnliches, dann kann ich mich nicht trotzdem einfach dorthin stellen und meine Flyer oder beziehungsweise anderweitig für meine Dienstleistung äh, aufmerksam machen. Also das sollte man dann schon beachten. Öffentliche Straßen und Plätze sind reglementiert in Deutschland, da brauche ich das Ordnungs- oder das Straßenverkehrsamt die mir dann die Genehmigung erteilen. Im Privaten, überall, was private Grundstücke oder private Läden sind, da sieht es dann anders aus, da muss ich dann den Inhaber fragen.
0: Oh, oh, oh mein Gott, wie gesagt, wir haben keine anderen Probleme, aber jetzt komme ich trotzdem noch mal auf eine kurze Sache zurück zum Schluss. Ja. Es gibt ja durchaus den ein oder anderen Post, über den man stolpert, ob nun bei Instagram oder Facebook und Co. Und da steht dann so 100% Erfolgsgarantie, sonst Geld zurück. Das wäre ja eigentlich auch total verboten, oder?
1: Ja, also wenn er da tatsächlich... Ähm also Erfolgsgarantie jetzt wofür? Also für eine, für eine Bewegungs- oder Heilung, weil dieses Bewehr- Heilung, also das Heilmittelwerbegesetz geht ja, um, geht ja darum, dass man einen gesundheitlichen Erfolg ähm, verspricht. Ja. Und bei der irreführenden Werbung, ähm, da geht es dann darum, ähm, ist dieser hundertprozentige Erfolg überhaupt erreichbar? Mhm. Ja oder nein? Also da muss man dann mal gucken, ähm, In welchem Bereich wird jetzt die Werbung gemacht und ähm, was wird da? Nehmen wir mal an,
0: ich habe ein spezielles Bewegungs und Abnehmenprogramm. Dann würde ich das, dann ist es ein Verstoß, ja. Okay, also in solchen Zusammenhängen bitte solche Aussagen nicht treffen. Okay, liebe Kollegen. Ich hoffe, ihr habt ähm, wieder ein, äh, Hinweise bekommen, um rechtliche Stolpersteine zu verhindern, dass wir gar nicht in irgendeine Falle reintapsen. Für all diejenigen, die wie gesagt Online-Verträge oder Ähnliches abschließen, bitte, bitte darauf achten, einen hier Zurück-Button oder vielmehr Kündigungs-Button einzurichten, der ähm, durchaus auffällig ist, damit der Verbraucher, der diesen... Button Kaufen klickt, wiederum auch äh, entsprechend kündigen kann, falls es doch nicht machen wollte. Denkt daran, ab 1.7., dass das vorhanden ist. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Abmahnung kommen, ob nun durch die eigene Konkurrenz oder irgendjemand anders, dass wir bei solchen Dingen aufpassen und dass wir keine irreführende Werbung machen im Sinne von irgendwelchen Heilversprechen, Erfolgsversprechen oder ähnlichem. Ja. Und ansonsten kann ich immer wieder nur dafür sensibilisieren. Falls du Fragen hast zu rechtlichen Themen, wende dich bitte gerne an die Julia. Ich werde hier bei dem Podcast, bei der Podcast Folge auch nochmal den letzten Podcast mit Julia verlinken. Auch dort gibt es wiederum Links zu Beiträgen, die sie geschrieben hat. Dort solltest du mal reinschauen. Kündigungsfristen fürs Trainerhonorar und ähnliches. Das ist dann alles dort nachzulesen. Und falls du darüber hinaus weiterführende Beratung brauchst, dann wende dich bitte einfach an sie. In diesem Sinne, Julia, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute, für deine wertvollen Tipps. Und vermutlich wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns zusammengesetzt haben. In diesem Sinne dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und nochmals Dankeschön.
1: Sehr gerne, dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal. Genau, und ich hoffe natürlich, dass du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist, wenn du unabhängig von meinem Podcast Fragen an mich haben solltest, bezüglich deines Personal Trainings, deines Erfolgskonzeptes Personal Training, wende dich gerne an mich, klick meinen Kontaktbutton an auf meiner Internetseite (lacht) oder schreib mir eine E-Mail, info at kiesde Ich sage es immer wieder gerne, bitte nicht über die sozialen Medien wie Instagram oder Facebook mir eine Nachricht schreiben, ich bin da wirklich oldschool, bis ich die mal gefunden und gelesen und angezeigt bekommen habe. Ist schon viel zu viel Zeit vergangen, deswegen bin ich immer noch ein großer E-Mail-Fan. Wenn du an meinem nächsten Mentorship-Programm Interesse haben solltest, dann berate ich dich gerne dazu persönlich, ob das das Richtige ist für dich oder nicht. Es beginnt, also es ist auf jeden Fall das Richtige, würde ich sagen, es beginnt Ende August am 27.28. mit einem gemeinsamen Wochenende hier im wunderschönen Hotel Booskamp in Revrat. In diesem Sinne... Mach dir einen wundervollen Tag oder einen schönen Abend und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Tschüss.